0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est se lancer un peut-être baisser dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard.
0: Si vous voulez avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du Human Factor, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains de votre start-up qui devraient attirer votre attention, et ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en moins de 10 minutes en allant sur www.ianiro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Judith, comment vas tu
1: Ça va bien, merci toi
0: eh ben écoute, ça va très bien. Euh, ça serait peu dire que je ne suis euh, vraiment très content de lancer ce premier épisode du nouveau podcast de Yanniro avec toi. Euh, J'ai découvert, là, en échangeant un petit peu euh, en, en introduction, que tu avais hérité du surnom de la marraine de l'écosystème RH startup français.
1: Oui, c'est vrai. On m'a dit ça une fois. J'étais bah, plutôt flatté. Euh, bah, je t'expliquerai pourquoi peut-être euh, tout à
0: l'heure <rire> en tout cas merci d'avoir accepté no notre invitation donc, pour le podcast du Human Factor de, de Yanniro là on, enregistre, on a la chance d'enregistrer chez toi donc euh, vous pouvez pas le voir mais c'est très cosy on a un petit café, il euh, y a un chien adorable <rire> qui est euh, à ma gauche euh, donc il participera peut-être au podcast euh, donc là actuellement euh, on parle de ce côté très marraine des, des startups sur la partie RH. Actuellement, tu es la HR et Talent Manager de Founders Factory euh, et c'est un modèle euh, d'accompagnement des startups. Parce que, donc, la, HR, la Founders Factory, c'est un startup studio, un accélérateur de, de startups euh, qui ressemble beaucoup à beaucoup de choses que tu as fait dans euh, ta vie professionnelle, à savoir être en position d'accompagner des startups sur les pratiques RH pour se structurer euh, dans des moments où elles en ont besoin. Donc, tu faisais ça chez First avant et tu peux nous en dire deux mots
1: oui, exactement. Alors avant, j'étais chez First. Donc First, c'est un, un VC on, qui, euh, qui investit dans les, dans les startups tech. On investit en, notamment en seed et en série A. Euh, et euh, en tant que Head of Talent, mon, mon job était d'accompagner euh, l'ensemble des boîtes du portefeuille dans leurs problématiques RH et dans leur euh, dans leur recrutement. Donc dans le portefeuille de First, il euh, y a des boîtes qu'on qu connaît bien, hein, comme Payfit, Comet, Doctrine, GPO, euh, Okin, Octoly. Voilà, donc c'est une dizaine de boîtes euh, que j'ai pu accompagner sur ensemble de ces sujets, c'était à 50% du recrutement et à 50% euh, tout un ensemble de sujets RH, que ce soit du coaching managérial, de l'accompagnement sur le droit social, euh, l'accompagnement sur euh, les bonnes pratiques en termes de rémunération, des gestions de performance, etc. Et là, j'ai fondance Factory, et donc euh, à la fois j'ai ce même rôle donc pour les boîtes du portefeuille et je suis également RH pour euh, notre petite équipe d'une d'une petite vingtaine de personnes. Donc là, je suis euh, j'ai fait tout le setup RH pour fondance Factory you <laughs> Et, euh, et également euh, le recrutement pour notre équipe.
0: Et ce qu'on peut rajouter euh, à ce joli tableau euh, c'est que tu as euh, lancé un groupe qui est très actif euh, de partage de pratiques euh, RH
1: Oui, exactement, donc euh, quand j'étais chez, chez First, on avait euh, donc une petite euh, communauté euh, sur Slack qu'on avait appelée First Talent comme First le, le nom de, de, du VC euh, et donc c'était euh, tous les head of talent de, de, du portefeuille que j'avais euh, recruté d'ailleurs pour, pour, pour quelques-uns d'entre eux, quelques-uns et quelques-unes euh, et après, on avait décidé euh, d'élargir la communauté, parce que ça marchait tellement bien. On faisait aussi beaucoup de workshops, de partage de contenu. On s'était dit que c'était dommage de faire ça contre nous et que on, euh, tout le monde avait beaucoup à y gagner d'élargir la communauté. Cette communauté, elle a grandi. Donc maintenant, on est quasiment 150 personnes sur ce Slack euh, et qui est très actif. Et on, je dois dire que cette année, euh, avec la crise Covid, on était particulièrement actifs. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et, euh, et j'ai des très, très bons retours de la part des RH qui me disent souvent qu'ils sauraient plus faire ça. Bon,
0: voilà. Et, et c'est vrai que ce, euh, cette approche, nous, elle nous parle beaucoup et c'est un peu l'ambition qu'on a avec ce, ce nouveau podcast. Euh, on considère qu'une des meilleures manières de se former en continu, d'avancer en continu, de se sentir soutenu euh, dans les métiers start-up, c'est très simplement d'aller voir les pairs euh, dans d'autres boîtes et de leur poser des questions comme on pourrait faire dans un petit café, dans un petit déj. Euh, leur dire, bah voilà, toi, hein, les, les grilles REM, comment tu fais Et puis alors nous, l'onboarding, on a fait ci, on a fait ça, on a essayé ça, ça n'a pas bien marché. Et, euh, et en fait, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec ce podcast. Là, moi, j'ai la chance de prendre un café avec toi et euh, donc on enregistre comme ça, ça servira à, à tous les autres. Euh, juste pour me faire une petite idée, euh, à vue de nez, tu dirais que tu as accompagné combien de startups à peu près dans tes différents postes Vraiment d'avoir pris du temps hands-on ou hands-off sur, euh, sur des dossiers euh, RH de startups
1: Alors là, me... pas mal parce que même si chez First, il y avait une dizaine de boîtes avec lesquelles je travaillais, peut... Juste avant, donc, euh, parce que First, à la base, c'était euh, Autium. C'était euh, Autium, donc il y, y avait Autium Brands, Autium Venture. Autium Venture est devenu First, Autium Brands est devenu Utopia. Et sur Autium Brands, qui est devenu Utopia, on avait d'autres boîtes. On avait Merci Andy, euh, Apic, euh, La Beauté, Omae oh tu Feed, que tu connais peut-être, qui sont aussi des très belles boîtes côté plus euh, euh, consumer B2C. Et donc, c'est des boîtes que j'ai accompagnées également. Donc, il y avait peut-être une dizaine de boîtes que j'ai accompagnées euh, côté Utopia, une dizaine de boîtes chez First. Et là, on les... Ouais, je dirais 25 startups environ, ouais. Une, entre ouais 25, un peu, le minimum. <rire> Sans compter toutes les boîtes qui ont fait appel à moi à un moment donné parce qu'ils pensaient qu'ils euh, qu ne pensaient pas que j'avais l'exclusivité avec le portefeuille de First et qui m'appelaient et qu me disaient, mais moi, ce que tu fais avec Pfit et Doctrine, j'aimerais bien que tu le fasses avec nous comme on fait. Bah, je dis pas bah, non, je, je travaille pour le pour le VC, je suis pas consultante, euh, mais on voyait qu'il y avait un vrai besoin en tout cas.
0: Alors du coup, l'idée de cet épisode, euh, dans ce, ce fameux café qu'on qu boit ensemble, ça va être de se pencher sur, toi, dans les différentes boîtes que tu as accompagnées, dans les différentes problématiques que tu as vues dans différentes boîtes ou euh, ce qui se passe sur le groupe, euh, d'avoir ton avis un peu sur euh, bah, des fondamentaux RH sur lesquels il faut se pencher quand la boîte commence à grossir, euh, sur euh, des bottes secrètes quelque part qui existent dans certaines boîtes. Euh, voilà, vraiment de faire un petit tour des sur les stratégies et chantiers RH qui permettent à des start-up, de bien se structurer, de surperformer et, et de faire un peu bah, du facteur humain, euh, un, un levier de, 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 voilà, de, de performance, de réussite, un endroit dans lequel il fait bon travailler euh, plutôt que de le laisser un peu au hasard, ce qui peut euh, malheureusement mmh. arriver. Euh, on y va
1: Oui, avec plaisir.
0: Et ben alors, la première question est très simple. Euh, dans tout ce que tu as vu, c'est quoi pour toi les fondamentaux RH d'une start-up qui doit se structurer Par quoi on commence
1: Alors, euh, moi je trouve ce qui est déjà super important parce On n'avait pas parlé ensemble pendant notre café tout à l'heure mais c'est j'y pense maintenant c'est les process de recrutement parce que souvent euh, en réalité euh, quand je suis arrivée euh, quand j'arrivais dans les, dans les startups je me rendais compte que les process de recrutement n'étaient pas si structurés que ça que même s'ils connaissaient bien euh, les, la théorie sur le sujet qu'ils avaient tous lu who, uh, the, <rire> the A Method for Hiring qui euh, que si vous ne l'avez pas lu je vous le conseille euh, en réalité par manque de temps et parfois par, par souci de, de rapidité, euh, ils n'appliquaient pas la méthode by the book. Et même si euh, je dis pas qu'il faut appliquer la méthode by the book précisément, mais en tout cas, avoir une, une, un processus de recrutement structuré, travailler sur des job scorecards, évaluer sur la base des compétences, les candidats euh, et, pas, et pas au feeling, poser les mêmes questions à tous les candidats, euh, avoir des grilles d'évaluation qui se ressemblent, euh, je trouve ça super important. Et, euh, et, et j'avoue que ça, c'est un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur, parce que je trouve qu'il y a... Euh, il y a peu de structuration des, des, des méthodes de recrutement dans les, dans les, dans les start-up encore actuellement, même s'ils sont conscients qu'ils doivent le faire. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès.
0: D'accord, donc sur, euh, sur la si y a des personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui se posent la question et qui peuvent témoigner un peu coupables de ça, euh, ce que je comprends, c'est que sur la partie recrutement... Euh si la structure existe et s'il y a eu beaucoup d'encensement de, du côté de la méthode Who, etc., c'est pas pour rien. Et que toi, avec un œil extérieur, t'as vu se répéter dans des startups le côté de « c'est pas si structuré de ça, il y a trop de place au feeling » et que par défaut, il vaut mieux être vraiment dans suivre la méthode Who, quitte à ce que ce soit un petit peu euh, pas très naturel, versus laisser flotter le process. Quoi.
1: Ouais, exactement. Moi, je... Après, j'ai fait une... Bon, si ça t'intéresse d'ailleurs, et euh, si ça intéresse euh, les personnes qui, qui écoutent ce podcast, j'ai fait des, une méthode un petit peu plus simplifiée que la méthode Roux euh, que, je, que, je, que je partage avec, avec les startups. Mais euh, concrètement, ce, euh, par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est euh, se lancer un hein, peu tête baissée dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard. C'est clairement euh, une mauvaise pratique parce que tu vas, tu vas te lancer sur, sur un besoin qui n'est pas forcément le bon. Euh, après, derrière, tu ne sais pas tellement comment évaluer les candidats. C'est là justement où tu vas laisser la place au bien inconscient et que tu veux évaluer les candidats sur, sur une base de feeling, ce qui n'est pas du tout la bonne méthode d'évaluation. Donc la, la première étape, c'est euh, déjà euh, se réunir en équipe et euh, bah, travailler sur euh, une job scorecard avec euh, c'est quoi le job, c'est quoi la mission, c'est avec quoi les différentes missions et comment est-ce qu'on évalue, euh, les comp... quelles sont les compétences dont on a besoin et... Comment est-ce qu'on évalue ces compétences Alors, ça peut être par des tests, ça peut être par des questions. Et les questions qu'on pose, c'est des questions d'entretien structuré. Donc, des questions, euh, pareil, il y a une façon de poser ces questions-là. Hein. Ce n'est pas, pas des questions fermées. Euh, c'est des questions qui vont euh, demander aux candidats d'aller sur du factuel et qui va vous permettre bah, d'évaluer, en fait, vraiment très, euh, très objectivement, en tout cas le plus objectivement possible, les compétences qui sont, qui sont requises pour le job. Et euh, passer se baser sur cette job scorecard-là pour évaluer tous les candidats de la même façon. Et ça, c'est des trucs ça paraît un petit peu, euh, un, un peu formel comme façon de faire, mais en réalité c'est la, euh, la, la meilleure manière de faire pour un recrutement efficace, puisqu'avoir des, des, des entretiens en mode euh, euh, chit chat et poser des questions qui vous, qui vous viennent à l'esprit euh, au fur et à mesure de la conversation, c'est quasiment équivalent à euh, recruter euh, euh, de façon aléatoire. Quoi. Ça n'a aucune valeur en fait. Et, euh, et les tests, pareil, super important de faire des tests, et c'est pas uniquement pour les tests techniques. De sur... Une fois, j'ai dit, dit à une startup, si ton, si ton besoin pour un, un community manager ou un, un content manager, euh, c'est euh, que la personne sache bien écrire et ne fasse pas de, de fautes d'orthographe, ben tu, 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 tu le fais écrire et tu lui, tu lui fais faire je sais pas, par exemple un communiqué de presse sur un truc ou un contenu sur un truc, tu le laisses une demi-heure avec un ordinateur et tu regardes ce qu'il a, qu a écrit, ce qu'il ou elle a écrit hyper important. Donc, euh, ça va, ou alors la maîtrise d'Excel, pareil, tu fais des petits tests sur Excel, tu, pré tu prévois ça avant si c'est vraiment un must-have et ensuite tu ne te trompes pas parce qu'après le coût du recrutement euh, est important et surtout quand tu dois faire partir quelqu'un en période d'essai euh, ou bien faire partir quelqu'un plus tard d'ailleurs, euh, ça a un coût également. Donc euh, autant, euh, je trouve ce se mettre, euh, enfin, tous, se mettre tous d'accord sur un process de recrutement qui soit efficace avant même de se lancer dans un recrutement.
0: Et quand tu dis se mettre tous d'accord, euh, dans ton expérience, dans les, les belles startups que tu as vues, est-ce que tu dirais qu'on est toujours plus ou moins sur un dérivé de la méthode Who ou euh, qu'il y a vraiment des, des process qui sont encore plus sur mesure, etc
1: euh, Non, je dirais que, que souvent, en fait, on se réveille un peu tard sur justement, la, la formalisation des process de recrutement. Um, et que que les, oui, apparaît, les, les, boîtes qui, les boîtes qui se mettent à, à structurer leur process de recrutement se basent sur la méthode Roux. Après, pas, comme je disais, ce n'est pas complètement by the book parce qu'il faut aussi savoir être un peu souple par rapport à la méthode. Mais en tout cas, oui, c'est le, le grand principe des job scorecards d'entretien structuré, de prise de référence à la fin du process, etc. Enfin, en tout cas, les grands principes de la méthode Roux. Ouais. Mm. Mm.
0: Donc euh, là, sur cette première partie des fondamentaux, euh, je, je reformule un peu, c'est mon job. Mm. <rire> Est-ce que tu dirais que euh, là, quelqu'un qui se pose un peu la question euh, la première chose qu'on pourrait lui dire c'est déjà lis la méthode Who, applique-le euh, plus ou moins vraiment euh, tu pourras nous donner peut-être le lien ouais, ouais, de, de ton outil euh, et faites ça quoi et, ouais. et après faites-le évoluer à partir de là éventuellement mais euh, faites ça, il vaut mieux être trop structuré que pas assez quoi.
1: Ouais exactement enfin, je pense que c'est euh, vraiment super important euh, c'est un gage de qualité aussi euh, dans, dans l'expérience des candidats euh, je trouve enfin, l'expérience candidat les candidats ils sentent bien quand ils ne sont, ils sont pas euh, quand euh, le process n'est pas structuré s'ils ne savent pas trop quelle va être la suite du process si les questions qui leur sont posées sont un petit peu dérivées euh, du job en question etc c'est des choses que les candidats peuvent ressentir aussi donc avoir quelque chose qui est, qui est très carré où on leur explique dès le départ ben, le process il va durer ça va être sur je ne sais pas cinq entretiens ce qui est déjà beaucoup entre parenthèses euh, tu vas ça, faire la méthode où ils adorent les entretiens <rire> ouais tu as des entretiens téléphoniques les entretiens top. <rire> euh, tu, voilà quel va être l'objectif de chaque entretien tu vas faire tel test et puis euh, on se donne tel délai. Enfin, je trouve que c'est très rassurant euh, en tant que candidat d'avoir cette visibilité.
0: Euh, c'est ma dernière question sur le recrutement, comme ça on voit les ouais. autres fondamentaux. Euh, à quel point, selon toi, il faut faire varier le niveau euh, et le processus plutôt euh, de, de recrutement euh, selon que tu recrutes un stagiaire ou un très haut profil
1: Qu'est-ce que tu veux dire sur varier le processus Ma
0: question, c'est est-ce que, euh, quant à, pour, selon toi, la bonne pratique, c'est euh, quand on a un process, on s'y tient, et globalement, que ce soit un profil A ou B dans la boîte, euh, on s'astreint à avoir la même... Euh, euh, le, le côté même le côté systématique à chaque fois du process de toutes les étapes ou est-ce que il y a du mou en disant bah voilà si c'est euh, un stagiaire ou une stagiaire on peut y aller un petit peu plus en moins d'entretien parce que c'est beaucoup de temps ah oui, okay. et euh, sur un très très haut profil il faut aller encore plus loin encore plus d'assessment center des choses comme ça quoi
1: ok euh, alors oui, effectivement, ça, ça va un peu, il va y avoir des choses qui vont changer. Typiquement, pour les stagiaires, genre, on, on, le nombre d'entretiens va, va être réduit, on va se limiter à deux entretiens. Mmh. En revanche, on ne va pas se passer de test si c'est nécessaire. Tu vois, typiquement, on parlait tout à l'heure, je, je donnais l'exemple de l'orthographe, tu peux avoir as fait des stagiaires qui vont être amenés à rédiger du contenu, etc. Et donc, si c'est un must-have, encore une fois, il faut la tester, là où le, le tester sur le sujet. Euh, après, sur des profils plus C-level, tu vas avoir bah, non seulement un peu plus d'entretiens, parce qu'en plus, c'est important, je pense, pour les candidats à un certain niveau de poste, de rencontrer euh, l'ensemble, euh, bah, des, des interlocuteurs, euh, par exemple tout au sein d'une équipe dirigeante, je trouve c'est important. Euh, ils vont peut-être aussi avoir envie de rencontrer les Vici pour avoir une vision un peu plus stratégique de la boîte, enfin, avoir au, un autre point de vue aussi sur, euh, sur l'ambition de la boîte, la vision, etc. Et puis, euh, tu vas leur demander des, des tests un peu différents. Ça va être moins opérationnel, euh, opérationnel comme pour un stagiaire, mais ça va être plus des choses du type euh, ça va être quoi, ta roadmap sur les trois premiers mois, euh, euh, ou bien euh, euh, de... oui, ou, ou... En tout cas, dans, dans cet esprit-là, des choses plus stratégique, sous forme de présentation, euh, présentation finale, par exemple, à un enfin voilà C'est mmh. des choses un peu différentes, mais l'esprit est le même, en réalité. Hein. Ça va être des entretiens structurés, euh, un, un process qui est, de, qui, est, qui est le même pour tous les candidats et qui est défini dès le départ. La scorecard, euh, etc. La scorecard, etc. Ouais, c'est la même chose. Puis je dis que c'est d'autant plus nécessaire de le faire sur des profils, pour le coup, euh, s'ils la veulent, parce un, un, le coût est d'autant plus important quand on se trompe.
0: Mmh. Ok. Alors, on passe au deuxième euh, oui. fondamental. Euh, Qu'est-ce que ce serait, selon toi Donc là, allez, on a fait notre, bien notre boulot, on a structuré le process de recrutement, ça s'est fait un peu dans la sueur et les larmes, mais on y est arrivé. Next in line.
1: Euh, alors, moi, ce qui, un sujet qui me tient énormément à cœur aussi, c'est la formation, euh, la formation euh, des managers. Hmm. Euh, quand je suis arrivée chez First, euh, donc, euh, les boîtes étaient encore, euh, étaient encore assez jeunes, avec euh, en moyenne entre... Eux, euh, entre 10 et 50, 50 personnes dans les effectifs. Et quand euh, je faisais un peu le tour des boîtes et que je rencontrais les managers, je me rendais compte, bah, souvent, c'était des jeunes managers euh, qui avaient évolué, euh, parce qu'ils étaient bons dans leur métier, mais pour la plupart, qui n'avaient pas forcément eu d'expérience euh, avant celle-ci. Euh, pas forcément d'expérience, euh, comme moi, j'ai pu avoir d'ailleurs euh, en grand groupe, en fait, ou en grand groupe, euh, un, on peut être formé sur des, du, du management, ou deux, en fait, on a pu voir aussi ce qui se passait euh, dans les pratiques de management, ou bien même au niveau des... Euh, des, des pratiques RH sur la gestion de la performance, par exemple, la fixation d'objectifs, ou en tout cas une petite, le, on une petite culture sur le sujet. Donc, des personnes qui n'avaient pas du tout de culture sur le sujet et qui avaient, qui, qui avaient vraiment envie de, de, de savoir faire mieux. Euh, et parce que aussi euh, ils se rendaient compte que leurs équipes grossissaient. Quand on a des boîtes qui scalent assez vite, euh, tu deviens manager, tu es lead d'une petite équipe, puis après, pof, tu te retrouves head-off et tu as genre 10 personnes en dessous de toi, et d'un coup. Euh, ben, l'enjeu est un peu différent euh, et, euh, et ils n'avaient pas, voilà, pas forcément les réponses à, à leurs questions ils, début, ben, les head of talent n'arrivent pas euh, dès le début donc ils n'avaient pas forcément de head of talent pour être en backup euh, et, et puis les head of talent ne sont pas là non plus pour former c'est pas leur métier de former euh, les, man les managers tu peux être là en, en soutien Post-formation pour faire du coaching managérial, mais la formation en tant que telle, c'est un métier, hein, tu, le sais, tu le sais mieux que moi. Donc, euh, un des premiers trucs qu'on avait fait, c'est qu'on avait organisé du formation management au niveau euh, du portefeuille, avec les boîtes du portefeuille. Euh, pour à la fois les, les, les CODIR, les, euh, les, les, les fondeurs et, leur, euh, et leurs équipes directes, et aussi pour les managers de proximité. Donc, on avait un programme manager de proximité euh, et first time manager, et un programme plus de managers expérimentés, même si parfois euh, les managers expérimentés étaient first time manager aussi. Quand tu as des très jeunes fondeurs, ils ont pas d'expérience managériale. Quand, <rire> <rire> quand tout le monde a 25 ans à voilà, la fin. Quand tout le monde a 25 ans, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes enjeux quand même, parce qu'entre les, les, les fondeurs qui vont aussi avoir des enjeux de conduite du changement au niveau de l'entreprise, de communication de crise par exemple, de manager de manager, ce qui est un peu différent que de manager d'équipe. Enfin, voilà, il y il y avait du coup, a, on avait on avait fait deux deux programmes et honnêtement, on avait des NPS qui étaient proches de 99 euh, et j'étais super ravie de ça et, euh, et et des et un vrai changement derrière aussi euh, dans leur propre NPS en interne en fait sur euh, l'ambiance l'ambiance des équipes euh, les soucis de communication éventuels euh, et, les, et, les, et les besoins d'accompagnement aussi euh, des équipes enfin tout ça, ça ça remontait il y avait des boîtes comme Payfit qui faisaient des, 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 des enquêtes hein, de, tout, régulièrement en interne pour savoir euh, quelles étaient les questions des collaborateurs leurs besoins leurs frustrations éventuelles etc et, euh, et, et du coup euh, un, un vrai impact hyper positif de ces formations de management donc ça je, pour moi c'est un truc qui est ultra, ultra important. Et je le vois là aussi dans mon Slack RH, euh, les Head of Talent se posent beaucoup la question de formation management, qui sont les meilleurs euh, formateurs au management adaptés aux startups, parce que tu, tu vas pas prendre des formations, c'est gosse, euh, avec entreprise avec euh, la Poste et la BNP, parce qu'en réalité, c'est pas exactement euh, les mêmes langages, ce ouais, pas les mêmes Drucker, process. Peter
0: Drucker, c'est sympa, mais bon... -ce ça, y a Peter Drucker, c'est sympa, <rire> voilà, mais ça pose je... les bases. Mais... Ouais, voilà. Mmh, mmh. Et, et alors je, je suis, euh, évidemment, j'abonde totalement. Et euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est... Euh, un process de recrutement qui fonctionne bien, les KPI, entre guillemets, ils sont extrêmement clairs. Ça se, mmh. ça se voit parce que tu as moins de churn, tu as moins de turnover. Il euh, y a des gens qui sont meilleurs. Enfin Globalement, ça élève le niveau de la team, etc. Euh, et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est venu comme le premier pilier parce que bah, je dirais même que historiquement, en termes de culture, Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. En startup, on sait que le recrutement c'est un sujet, des fois on le fait mal, mais on sait que de toute façon, euh, à un moment donné, quand on est censé faire x2 en taille d'équipe régulièrement, euh, va bien falloir qu'il y ait des talents qui rentrent. Exactement, hein. Les sujets de développement RH, euh, en, en commençant par la formation des managers, à plus forte raison sur des soft skills parce que c'est peut-être la plus importante des soft skills au sein d'une entreprise mais c'est quand même effectivement dans le rang des, de, de, de quelque chose qui peut être entre guillemets passé sous silence si on ne fait pas attention euh, Comment tu mesures, toi qui as vu l'avant après, euh, à, à quoi ça ressemble l'impact d'une boîte qui est passée de euh, bah, le management, on fait ça euh, un peu à la va comme je te pousse et au charisme des uns et des autres et on espère que ça va bien se passer, à non, à chaque fois qu'il y a des managers qui rentrent, on les forme bien euh, et euh, après voilà, ça structure la boîte. Toi, C'est quoi l'impact d'une bonne formation des managers euh, sur le développement de la boîte Ça se voit où
1: Hum, bah comme je te disais déjà ça se voit aussi au niveau des, euh, des retours des, des collaborateurs enfin, tu vois de leur tu euh, parlais le, de le, le, churn c'est la même chose si tu as, si as une mauvaise communication dans l'équipe si tu t'as euh, euh, si euh, aucune visibilité sur euh, bah, tes résultats l'évaluation de ta performance euh, puis un certain nombre de si les, si les si les crises sont mal gérées si les conflits sont mal gérés tout ça c'est aussi des rôles des managers euh, bah, les gens vont partir en fait donc déjà tu vas tu vas avoir ça euh, et puis euh, probablement aussi des euh, résultats les résultats économiques enfin un business tu vois les, une équipe qui est bien euh, qui est bien managée. alors là je sais pas j'ai en tête une, une équipe commerciale tu vois mais une équipe commerciale qui est bien managée avec des avec des, des objectifs clairs qui sont fixés des feedbacks réguliers qui sont faits pour que les gens s'améliorent en continu euh, des, des, des conflits ou des problèmes qui sont qui sont résolus etc bah, les gens vont être euh, ben, plus performant, in fine, et donc derrière, tu vas avoir un impact direct sur ton business, sur ton chiffre d'affaires, etc.
0: Alors, je, euh, je place un tout petit mot là-dessus parce que c'est une zone sur laquelle on est particulièrement euh, sensible. C'est une, oui. une grosse partie de notre métier, le développement RH en start-up. Euh, pour sensibiliser peut-être les personnes qui nous écoutent, je le dirai avec mes propres mots euh, qui sont différents, euh, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut réaliser. Euh, un le management, c'est comme tout, c'est une pratique, c'est un, une, une compétence, et un, une série de compétences plutôt. Et comme toutes les compétences, si on ne l'apprend pas, on ne se développe pas. Euh, on reste ceinture blanche, vaguement ceinture jaune. Et euh, ça, je pense que c'est une erreur euh, totale dans laquelle je suis tombé aussi. Hein. Alors là, il n'y a pas de jugement de se dire ah bah le management, ça viendra en le faisant et c'est du bon sens, etc. En fait, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont très anti-naturelles. Euh, on, on pourrait en parler des heures, mais tu vois, par exemple, donner un bon feedback, euh, ce n'est pas très naturel du tout, c'est ouais. très codifié. Et pourtant, on en a besoin pour faire avancer la boîte. Et, et la deuxième chose, qui est peut-être très alarmante, mais que je trouve qu'on hum, peut ne pas réaliser euh, au démarrage en startup, en général, au bout d'un moment, on se structure, c'est que euh, virtuellement, c'est quasiment impossible que la boîte se développe plus vite que euh, les gens qui en font partie. Euh, et surtout les founders évidemment et les gens, euh, les individus clés ont besoin de se développer aussi vite que la boîte, sinon ils deviennent les freins euh, de leur boîte, ce qui est terrible. Et c'est une, il y a une grosse partie euh, des petites frictions qu'il peut y avoir entre les VC et euh, les euh, les founders qui se retrouvent quelque part là-dedans. Donc euh, on abonde complètement dans ce que tu dis. Euh, laissez pas ça au hasard, euh, formez-vous et c'est simple quoi.
1: Mmh. Non, c'est clair. Je rajouterai aussi. C'est alors que tu parlais de soft skills. T'as des as des soft skills dans le management, mais je trouve que le management en tant que tel, c'est pas un soft skill. C'est vraiment un métier en fait.
0: Oui, c'est un métier. Et, ouais, et les fait.
1: managers. Euh, quand on est manager, euh, j'en reviens à mon équipe commerciale. Mais quand on est manager d'une équipe commerciale, on a deux métiers. On est à la fois commercial et manager. Et le métier de manager, ben, c'est pas non plus. Euh, en vrai, c'est pas c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément l'envie de se développer sur le sujet et euh, et, la, et les, les skills naturellement. Et ça se développe, les skills, pour devenir manager. Et comme tu dis, il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Et c'est des choses qu'on apprend et c'est pas du tout intuitif. quoi Pas du tout <rire>
0: j'ai une toute petite page d'auto-pub dans, dans notre propre podcast <rire> oui, oui. mais euh, de la même manière qu'on pense qu'une bonne manière de se former en continu aux pratiques RH c'est par exemple de suivre le podcast du Human Factor euh, on a lancé un autre podcast qui s'appelle My Own Leadership euh, qui interview des managers et des leaders, des founders de, de startups sur leur, des pratiques managériales et leur métier de manager donc si vous voulez vous former en continu là-dessus, n'hésitez pas à écouter le podcast il y, y a plein de gens très bien il n'y a, a pas que ici ok donc là, on a formé les managers euh, et on fait attention à les former en continu euh, et euh, on a structuré le process euh, de recrutement. Il euh, y a encore un autre fondamental dont on doit parler euh, Moi, ce qui est super important pour moi, c'est euh, aussi, je
1: pense, c'est euh, les grids REM. C'est un truc euh, où euh, les startups, ils ne pensent pas forcément au début. C'est-à-dire que euh, il rencontre des candidats, euh, il propose des rémunérations euh, qui pensent euh, assez intuitivement euh, collées euh, au marché. Et puis après, il y a d'autres candidats. Et après, euh, la boîte commence à grossir. Puis à un moment donné, il y a un head of talent qui arrive, qui met le nez là-dedans et qui se dit, Ouh là là mais il y a des rémunérations un peu dans tous les sens. Et puis il y a pas de. Et puis là, il commence à y avoir des frustrations. Puis il y qui dit, ben bah, moi, j'ai été, j'ai été embauché à temps et l'autre qui était embauché à temps. Et moi, c'est aussi une conviction personnelle, c'est qu'il y a des personnes qui se, qui, qui se sous il y a des personnes qui n'osent pas négocier euh, et c'est pas forcément mal de ne pas savoir négocier. Enfin, je veux dire, pourquoi fin c'est pas forcément une compétence un, dont un, tu as, hein. as, as besoin pour le job euh, néanmoins ça peut vraiment poser problème pour la boîte si tu as des rémunérations dans tous les sens et je pense avoir une forme de cohérence aussi dans les grilles de rémunération euh, c'est super important, alors après il y a des boîtes qui qui, se, qui, qui, qui décident parce que c'est culturel ça fait partie de leur valeur de rendre les grilles transparentes et enfin euh, dans le sens communiquer les salaires de tout le monde à, tout, à toute la boîte Là-dessus, chacun se fait, se fait son idée. Moi, je pas forcément pour communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Néanmoins, rendre les grilles transparentes en disant bah, Tu rentres chez nous sur tel type de poste. Déjà, on en revient au job scorecard et voilà ce qu'on attend de toi. Et voilà la, 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 les, les fourchettes en fait de, de rémunération au sein desquelles tu vas pouvoir évoluer d'ailleurs chez nous, quoi, sur ce, sur ce job là. Je trouve ça hyper important.
0: Mmh. Et alors là, comment on fait Parce que euh, le, le allez, recrutement, euh, on a une bonne petite euh, carte à jouer parce qu'il y a la méthode où On peut regarder, c'est quand même pas mal, euh, c'est assez documenté. Euh, former les managers, ok, bah, il s'agit de trouver des très bons formateurs, euh, etc. Mais peut-être que euh, ceux qui nous écoutent pourront rejoindre euh, ton groupe euh, dans lequel ils peuvent échanger sur ce genre de, de sujet. Euh, les grilles de recrutement, moi j'entends très bien... Les, euh, pardon, les grilles de réhabilitation, excuse-moi. Euh, J'imagine bien, effectivement, ça semble à l'écoute logique de se dire que c'est important mais alors comment on fait ça comment on crée une bonne green rem C'est quoi la bonne manière Est-ce qu'il y a des outils, des, des choses qui existent
1: oui, alors bah, déjà, euh, tu as des pratiques marchés euh, qui consistent euh, à, à créer des levels, donc euh, des niveaux. Mais on appelle ça level, on se base un peu sur ce, qui est, ce que font les, les boîtes, notamment anglo-saxonnes, mais en fonction des postes, euh, des familles de métiers. Euh, et puis, au sein de ces levels et familles de métiers, tu vas avoir des postes, de, du coup, des, 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 entre guillemets, unités de, de postes, tu vois. Mmh. Donc, euh, euh, et à partir de là, c'est là où tu, tu, tu vas mettre tes fourchettes. Et donc, les fourchettes, bah, concrètement, tu regardes ce qui se passe sur le marché. Euh, généralement, tu as de la data au, au sein de, de l'écosystème, on peut l'avoir soit avec les autres RH. Mais nous, l'année dernière, justement, quand j'étais chez First, ça avait été aussi un besoin des RH, justement, d'avoir euh, un benchmark. Il faut savoir que quand on est en grand groupe, par exemple, c'est des outils RH qu'on a euh, super facilement parce que souvent, tu as, as des directions Compenben euh, qui travaillent avec euh, des, des gros cabinets d'études euh, de rémunération, des cabinets Compenben qui, eux-mêmes, c'est pas gratuit hein, mais te fournissent des études à la fois au niveau euh, du marché, euh, tout secteur confondu de ton industrie, de la boîte et pouvoir euh, justement euh, te permettre de, de, de construire, de, de construire ton, tes grilles quoi euh, mais ça on n'a pas trop en start-up parce qu'en en fait on n'a pas trop de grilles euh, écosystèmes et quand tu, tu passes par des gros cabinets de burn, tu vas avoir euh, des études qui sont faites par exemple sur les marchés tech mais ça va inclure euh, des très très grosses boîtes euh, tech et donc par exemple si on parle du SaaS tu vas être comparé à un salesforce ou autre tu vois et donc, ce qui est pas forcément les mêmes grilles de rémunération pour plein de raisons en réalité du coup l'année dernière on avait lancé une étude de rémunération euh, au niveau de, de l'écosystème euh, et on a eu pas mal de réponses donc ça c'était intéressant mais c'était fait de manière un peu artisanale mais ça avait permis aussi au RH de pouvoir se situer et de pouvoir construire aussi leur, leur grille de rémunération ou en tout cas vérifier si ce qu'ils avaient fait était conforme à ce qui se passait sur le marché et si c'était réaliste quoi et, euh, et on va en parler tout à l'heure je crois parce que tu as une autre petite question pour moi mais euh, je connais quelqu'un de très bien qui va se lancer sur le sujet <rire> des études de rémunération dans l'écosystème dans l'écosystème tech euh, et pour, euh, pour fournir justement des outils RH sur les REM euh, bah, comme le font les grands cabinets de Compend-BEN mmh. grands groupes, groupe mmh.
0: Et il y a la, la, la grille le, la petite enquête que vous avez faite elle est euh, publique, elle est trouvable On peut la mettre en euh, description Non elle n'est pas
1: publique, après je pourrais, je pourrais l'envoyer aux personnes qui le souhaitent, c'est vraiment très artisanal et on s'était nous-mêmes heurtés en le faisant à des, des soucis des soucis du type, euh, toi, sur certaines familles de métiers, on s'était rendu compte que... Euh euh, que c'était aussi difficilement comparable entre euh, certains types de boîtes. Je donne un exemple, le customer success. En SaaS, c'est très spécifique. Euh, le customer success dans une boîte comme ManoMano, Mano, on avait mis une famille métier customer success donc ses services clients. Les services clients chez ManoMano, ce n'est pas la même chose que le customer success chez Payfit. Mmh. Euh, et c'est très peu comparable en réalité. Donc, euh, on avait, euh, et j'avais rajouté d'ailleurs dans les résultats de l'étude, toutes ces limites-là, en fait, sur certains métiers. Mais en réalité, ce qui était le plus comparable, c'était les, les devs. Euh, parce qu'en fait les devs bon après tu, tu mettais euh, on avait quand même des comment dire des subtilités on avait mis donc des, des front dev back on avait aussi fait des distinguos sur les sur certaines technos parce que ça c'est important chez les devs en fonction des technos tu vas pas avoir la même valeur sur le marché euh, mais après les fonctions support c'était assez comparable aussi pour le coup mais pareil les six levels c'est difficilement comparable mmh. euh, on me demande souvent eh, comment, comment est-ce que tu rémunères je par ton vip product? Un VIP product, en fait un VIP product en fonction de, t'es une boîte de 50 et tu l'appelles VIP product ou t'es une boîte qui fait déjà 500 personnes et tu l'appelles VIP product en fonction même, ouais. de si en SaaS, en enterprise software ou bien sur du sur, sur du, du web, ça va pas être la même chose en réalité. Et donc euh, tout ça c'est, il y, y a pas mal de de, de de paramètres à prendre en compte. Et euh, moi, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de, de discuter avec des boîtes qui te ressemblent, tu vois, pour comparer les pratiques, euh, qui te ressemblent vraiment tu vois, sur à la fois le secteur d'activité, la taille de structure. Euh, et puis, euh, ben, voilà, je trouve que c'est aussi très bien qu'on commence à avoir dans l'écosystème des personnes qui se spécialisent sur le sujet et qui vont pouvoir apporter euh, ben justement la, le côté très professionnel comme on peut avoir sur les formations au management ou bien sur les processus de recrutement. Parce que c'est un peu un truc
0: qui manque pour le moment. ouais c'est ça que j'ai l'impression de comprendre dans ce, que, ce dont tu me parles. C'est c'est très important, c'est un fondamental ouais. RH qu'il faut poser pour éviter euh, euh, bah, euh, la loi de la jungle. Et puis, euh, alors, une notion que moi j'aime beaucoup, que je trouve très vraie, euh, de créer de la dette managériale, parce mmh. que finalement, ça va te rattraper, en fait. Ainsi hein, dans ta ouais. boîte, tu as créé des inégalités, euh, ça te mettra à la figure à un moment donné ou à un autre. Euh, mais qu'une fois qu'on a dit ça... Faut, on se met tous devant le fait que c'est pas simple. Il n'y a non, pas une réponse pas unique, une taille unique à tout ça. Donc euh, bah là, il euh, faut structurer les choses, essayer de glaner de l'information à gauche, à droite, rencontrer ses pairs, des choses comme ça. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est vrai qu'il aussi... y a eu aussi, à un moment donné, une espèce de course... Euh de cours sur les salaires avec des, des, des salariés qui arrivaient en disant « Mais moi, j'ai mon pote qui est chez Intel, il est payé tant, donc je veux pareil et tout. » Et donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment, c'était ça l'idée de, de l'étude qu'on avait faite l'année dernière, c'était de se dire « Partageons nos, nos data, partageons nos salaires. » Et honnêtement, euh, ça avait été euh, assez incroyable parce que du coup, moi, j'avais l'idée ce projet-là euh, et j'avais des boîtes qui faisaient même pas partie du, du, du portefeuille de First qui m'avaient envoyé euh, tous leurs fichiers de salaire, quoi tous leurs fichiers de salaire. Donc du coup, euh, évidemment c'était ultra confidentiel, donc j'ai gardé ça. Même les autres participants n'avaient pas accès à ces données. et C'est moi qui, qui m'étais occupé de data cruncher euh, toutes ces données là. Euh, mais donc l'idée c'était derrière, euh, ben, enfin je pense qu'il y a une vraie, euh, un, un vrai besoin euh, d'avoir des outils et euh, que les que les RH, les talents sont, sont vont aussi être très promptes à partager leurs données à, à, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, s'aider en fait, s'entraider. Ça, ça va un peu dans le sens aussi de notre communauté RH en réalité. C'est-à-dire que euh, on, des fois on est un peu seul dans son coin euh, pour, euh, pour faire face à des sujets, en fait, que tout le monde euh, auxquels tout le monde fait face euh, dans son coin. Et donc euh, on est plus fort. Euh, à plusieurs, et donc notamment sur ces sujets-là, ben, comparons, euh, comparons. et puis l'idée, c'est pas derrière d'utiliser de, de, les données à mauvais escient, en disant, ben, tiens, euh, mon concurrent, il paye les longtemps donc je vais mettre la fourchette du dessus, c'est pas ça, il faut qu'on soit à faire, l'idée, c'est plus de, de créer des grilles au, 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 à l'échelle de l'écosystème, qui soient équitables et qui, euh, qui, qui donnent aussi des, des bons outils pour, euh, ben, pour les, 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 les boîtes, quoi, Comme encore une fois, comme, comme les grands groupes le font euh, à leur niveau, quoi.
0: Hmm. Alors on va arriver euh, un peu euh, vers l'atterrissage de, de cette discussion euh, c'est très important d'avoir pu partager ces trois fondamentaux de toutes les boîtes que tu as vues avant qu'on arrive vraiment aux questions de fin d'interview est-ce euh, qu'il y a une pratique RH qui est un peu exotique ou un fondamental qui était un fondamental pour la boîte mais que t'as pas beaucoup vu enfin, un peu une silver boulette ou un, un, une botte secrète, enfin, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie euh, de nous partager là euh, pour bah, justement les, les auditeurs les RH, les founders, mais peut-être les Vici qui nous écoutent et qui ont envie de se poser les questions de euh, comment est-ce qu'on peut créer des pratiques ou des chantiers RH qui font une vraie grosse différence auxquelles on penserait pas forcément euh...
1: Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation RH, etc. Des trucs un peu euh, super exotiques. Euh, je, me méfie, je me méfie un peu. Je suis assez, euh, je suis assez classique dans, mes, dans mon approche. Je pense que des fois. Euh,
0: Alors plutôt qu'exotique, euh, vraiment à fort impact. On va dire qu'est-ce qui, qu qui a un impact qui est extraordinaire une fois que tu le mets en place euh, ben, Tu vois, c'est un, un
1: truc chez Comet. Euh, Comet donc, qui faisait partie du portefeuille euh, First. Et euh, un truc qui marchait super bien. Et, et, euh, et où moi, je, en fait, je j'avais même des doutes au début, Il faisait, euh, mais je me suis trompée, il faisait euh, des journées d'immersion en, fait, en, en fin de process, c'était même deux jours d'immersion. Il faisait deux jours d'immersion avec les candidats en fin de process. Donc les candidats, ils devaient poser deux jours euh, pour venir euh, au centre de Comet. À la fin du processus de recrutement, alors qu'une offre n'avait pas encore été faite, euh, et, euh, et euh, il passait donc deux jours avec les équipes. Il voyait euh, un certain nombre de, de collaborateurs en interne. Il faisait des déj, C'était aussi l'occasion, et c'était c'était pas c'était pas totalement aléatoire ce truc-là. Hein, c'était organisé. Il y avait une personne qui s'occupait à la fois de ces journées d'immersion et à la fois de l'onboarding, parce que pareil, l'onboarding était super bien cadré. Euh, et, et je trouvais euh, que ça avait un super impact, parce qu'en réalité. Euh, euh, 100% des offres étaient acceptées derrière. Euh, et ça demandait aux, aux candidats de se bouiller un peu dans le process de, de recrutement. Mais je trouve qu'en plus, ça donnait une vraie belle, un, un vrai bel aperçu parce que tu as toujours ce côté où tu termines un process de recrutement, tu as rencontré plein de gens mais t'as pas été euh, dans le cœur de réacteur. Puis après, as ton préavis, attends un petit peu. Alors, entre... Si ton, si ton précédent... Euh, si ta précédente boîte est sympa, ils vont te laisser partir au bout d'un mois. Puis ces gens-ci, ils le sont un peu moins ces trois mois. Et puis après, ben... Après, tu retrouves la boîte. mais tu, tu vois, le, le, le lien, il, il est quand même pas encore super fort quoi, quand tu arrives dans la boîte. Alors que là, ces deux journées d'immersion ont un impact hyper fort. Et ensuite, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils faisait du pre-onboarding et du onboarding. Et le pre-onboarding, pareil, était super cadré. Donc euh, pendant ton pre-onboarding, tu avais au moins un event ou deux... Euh, avec euh, avec les équipes, on envoyait de la doc, pour pas perdre le lien aussi avec le candidat et après pareil l'onboarding hyper structuré. Euh, donc il y avait une personne vraiment qui s'occupait de ça en fait, hein, qui dont le job c'était en partie, en grande partie de s'occuper de, de ces de ces journées d'immersion, de cette organisation là du pre-onboarding de l'onboarding. Et on parlait tout à l'heure des processus de recrutement, mais le recrutement ça s'arrête pas ça s'arrête pas à l'offre et, euh, et, et c'est sujet de, à la fois à faire en sorte que la personne euh, ait une bonne vision euh, de la culture de la boîte, puisse être en immersion euh, pour, euh, pour se rendre compte de ce que c'est la vie euh, chez Comet. Ensuite, ne pas lui lâcher la main pendant cette période de, de préavis dans son, chez ses, son précédent employeur, lui faire euh, lui, continuer à communiquer avec lui ou avec elle, et ensuite bien bien euh, bien préparer son arrivée. Je crois que c'était une super pratique. Et vu très peu de boîtes, enfin, c'est la seule boîte que je connais qui, qui va aussi loin sur ces pratiques-là.
0: Ah, alors, ce qui est incroyable, alors je n'avais jamais entendu parler de cette pratique, et je la trouve assez enthousiasmante. En fait, c'est vraiment de, de, de refaire le, le pont entre euh, la, la, le dernier chapitre de la partie recrutement et le premier chapitre de l'onboarding. Ouais, c'est de dire qu'il y a une expérience candidat qui va se transformer en expérience collaborateur ouais. et euh, on, 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 prend, on prend soin de ça. Oui, exactement. Incroyable. Bah Écoute, euh, on, je pense qu'on va arriver tranquillement à la fin de, de cette euh, interview. Euh, on a des petites questions de, de fin d'interview qui sont euh, assez, euh, assez classiques, mais qui sont euh, assez importantes. Déjà, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Il y a quelqu'un qui a euh, envie d'en savoir plus, typiquement sur les outils euh, qui ne sont pas publics et qui a envie de te contacter. C'est quoi le meilleur canal
1: alors, euh, je te dirais bien mon compte LinkedIn, mais la petite anecdote de la journée, c'est que mon compte LinkedIn a été, euh, a été restreint ce matin. Et ça, c'est bon, un peu bad news, mais on verra ce que ça donne. On prend le pari qu'au moment de l'épisode, tout, 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 tout ira bien. Donc, il y a mon compte LinkedIn, et sinon, il bah, y, y, y a mon mail hein, que je pourrais te donner. Euh, on le mettra dans la description Voilà, de exactement, mon, mon, mail, mon mail personnel. Et je, je réponds toujours, moi, pour le coup, quand on, on m'envoie des messages.
0: Euh, ensuite... Euh, parmi les ressources que tu utilises, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs
1: Alors, il euh, y a un livre, tiens, regarde, il est juste derrière toi, que je t'avais sorti, euh, que j'aime beaucoup. Euh, alors, c'est en anglais, je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français, c'est euh, « Work Rules » de Laszlo Bock, qui était donc l'ancien DRH de Google et euh, c'est un, un bouquin que j'adore c'est un bouquin donc qui était sur euh, toutes les best practices RH euh, de Google, alors je dis pas que Google est, est, le, est le référentiel absolu mais typiquement tout à l'heure on parlait de recrutement euh, et il euh, y a un passage que j'adore en fait où, euh, où, euh, où il écrit notamment euh, euh, que euh, ça pourrait être très marrant de dire en entretien euh, euh, quelle est la quelle est la, la chanson qui, dé, qui qui décrit le mieux ton éthique de travail, mais qu'en réalité, euh, c'est ce genre de question qui va qui va à comment dire, euh, euh, activer tes billets et que euh, ça euh, n'a jamais été prouvé que euh, tu serais meilleur dans un job en ayant bien répondu à cette question. Euh, et derrière, il explique un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les, les process d'entretien, euh, enfin les process de recrutement et l'importance d'avoir ces, ces, ces process de recrutement hyper structurés. Euh, et moi, j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a quelques années, je m en, me souviens encore hein, qu'on me demandait tout le temps « moi alors euh, ?» Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait faire d'exotique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'exotisme euh, en recrutement et tout. Et en fait, euh, moi, j'étais très toujours back to basics. C'est très 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 chiante Mais euh, ce bouquin, ce bouquin est génial. À plus d'un titre pareil. On parlait, on, il parle de gestion de perf, il parle de, il parle de management. Et c'est un peu tout est basique RH, euh, mais qui sont euh, qui sont super importants. Et pour le coup, euh, c'est parti des bouquins euh, que moi je recommanderais à fond. Donc pareil, je te donnerai le lien si tu veux.
0: Allez, avec grand plaisir. Et alors, je réagis sur ce que tu viens de dire. À bien des égards, je pense qu'un biais qui existe dans l'écosystème startup et innovation en général, et c'est normal, il hein, faut juste en avoir conscience, c'est qu'on on se dit que parce qu'on on apporte quelque chose de nouveau dans un produit, un service ou quoi que ce soit d'autre, il faut innover partout. Alors que dans beaucoup de cas de figure, mmh. il y a des choses extrêmement bien qui existent, il y a des gens très intelligents et très euh, experts de leur sujet qui ont construit euh, des choses impeccables, et bah utilisons-les <rire> ouais, je suis
1: complètement d'accord. Mais je pense qu'on en, on en revient un peu quand même. C'est une bonne chose.
0: Euh, alors, ma question préférée, tu, le, tu la connais. C'est vraiment euh, l'ADN de ce podcast dans cette question. Qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast C'est qui euh, le ou l'ARH de startup qui t'impressionne le plus que tu as envie euh, de voir passer derrière le micro à ta place
1: alors, euh, bah, alors, Franchement, sans hésitation, euh, et j'espère qu'il sera OK, c'est Virgil Ringard, donc, euh, qui est actuellement le Head of Talent... Euh, de, de Comet et qui, euh, qui va partir vers de nouvelles aventures entrepreneuriales dont il te parlera euh, mieux que moi et c'est quelqu'un que j'avais recruté euh, chez Comet quand il était à l'époque euh, chez Critéo euh, et euh, bah, c'est lui notamment qui a, qui a mis en place tout ce dont euh, j'ai parlé sur, euh, euh, sur, les, sur certaines pratiques chez Comet, certaines pratiques innovantes et RH et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi pour ses qualités humaines et euh, qui, euh, qui est pour le coup, vraiment pour moi un exemple et un modèle RH à suivre. Et voilà.
0: alors, c'est quoi la question que tu veux que je lui pose S'il accepte, il, il acceptera ou pas Mais
1: euh... s'il accepterait de bosser avec moi un jour. Ah, <rire> très bien,
0: le message sera passé. Bah écoute, Judith, je te remercie beaucoup pour ton temps et bah, je te dis à très vite. À, bientôt. à très
1: vite. Merci beaucoup, Alexis.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus BONUS. Vous y trouverez gratuitement.. Toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.